0: Vamos a la lectura de la liturgia, hermano, la segunda lectura, Mateo 7, principalmente los versículos del 24 al 29, con una referencia a los versículos del 21 al 23. ¿Sabe, hermanos, hay una un acuerdo general entre los estudiosos de religiones comparadas que el Sermón del Monte es uno de los grandes pilares de, de la predicación de Jesús. Y cuando usted habla con los sincretistas o aquellos que quieren en alguna forma darle un loor a Jesús muy limitado se refieren al sermón del monte. Y como le he dicho ustedes anteriormente aquí, uno de ellos fue Mahatma Gandhi. Y Gandhi hablaba maravillas del sermón del monte. Pero lamentablemente, cuando hablamos de un documento como el sermón del monte, es una afrenta al mismo sermón, no verlo en su totalidad y posiblemente en sus conclusiones. Porque de la misma forma que habló Jesús en todo ese hermoso sermón, con la misma autoridad habló en sus conclusiones. Por lo tanto, si podemos hablar de un título para el sermón, Podríamos decir, sin conclusión, no existe el sermón del monte. Es interesante porque algunos creen que el sermón se dio dos veces, porque Mateo lo presenta en el monte de los olivos, pero Lucas lo presenta en el valle. Si hay unas explicaciones para eso, yo prefiero pensar que lo dio dos veces, yo he predicado sermones 20 veces en diferentes lugares, o sea, no creo que sea una complicación que Jesús haya dicho dos veces y recordar a la gente dos veces lo que tiene que pensar correctamente. Oramos, hermano. Te doy gracias, Señor, en esta hora por el gran privilegio de exponer tu palabra. Nosotros, pecadores y enemigos tuyos, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Versículo 24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe, hermanos? Si Jesús era una persona cuerda, si Jesús era lo que decía que era, sus conclusiones son muy importantes, porque sus conclusiones están arropadas de absolutez, están señaladas para que entendamos que no hay salida sin Jesús. Lo interesante es que el versículo 21 al 23 sonaría a locura si Jesús no fuera de acuerdo. Del acuerdo. Del versículo 21 al 23, Jesús se declara como aquel que va a concluir la historia. Es como si yo me parara ahora en medio de Plaza de las Américas y dijera, al final de los tiempos, todo el mundo va a venir donde mí para que yo lo juzgue. Eso es lo que dice Jesús ahí, del versículo 21 al 23. <risa> pocas palabras, Jesús dice, al final del sermón del monte, escuche bien, porque aquí está la clave, al final del sermón del monte, tiene dos importantes conclusiones. El destino eterno de cada ser humano va a ser dictado y juzgado por Jesús. De cada ser humano, de todos los tiempos, de todas las épocas, de toda cultura, de toda lengua. Jesús dice que vendrá un día que todos estarán frente a Él y algunos harán reclamos a base de algunas obras que Jesús nunca reconocerá. Algunos hablarán de que profetizaron en su nombre, otros hablarán de que fueron grandes exorcistas, echaron fuera demonios, otros hablarán de que hicieron muchos milagros, y es interesante lo que dice Jesús. No es que Él dice, sí, lo hicieron, pero te faltó esto, te faltó lo otro. No, Él no dice eso. Nunca os conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. Nunca tuvieron ninguna relación conmigo. Nunca hubo una sujeción espiritual. Nunca me reclamaron y me declararon Señor de sus vidas. Por lo tanto, la dimensión escatológica de esas declaraciones de Jesús solamente tiene dos vertientes. O Jesús no estaba bien de la cabeza, o Jesús decía la verdad de Dios. Pero el problema de decir que Jesús no estaba bien de la cabeza, recuerde que esta es la conclusión del sermón del monte. Es contradictoria, porque cuando usted lee el sermón del monte, no son las palabras de un loco. No es la palabra de un desquiciado. No son las palabras de una persona que ha perdido el rumbo. Es una construcción de vida en cada detalle, en un sermón extenso, porque alguno puede decir, bueno, hay locos que dicen la verdad, pero ninguno construye sermones como Jesús. Por lo tanto, el destino eterno, dice Jesús, al final del sermón del monte, va a ser determinado por él. cuando se alaba el sermón del monte, se tiene que ver todos sus detalles. No que esto me gusta y esto no me gusta. Por eso Jesús dice en el versículo 24, y volvemos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la prudencia, hermano, en este contexto? Es la inteligencia. Es tomar las cosas en serio y dar una aplicabilidad a la misma que dé frutos. Lo voy a comparar como una persona inteligente, prudente, capaz. Pero añade que edificó su casa sobre la roca. Escuche bien. Mire la pretensión de Jesús. Las rocas son que Sus palabras. Sus enseñanzas. La palabra de Dios viva, encarnada. Y Él te invita a que edifiques tu vida, tu vida, sobre la roca. Sus palabras. Entonces Él te dice, si lo haces, eres una persona prudente. Mahatma Gandhi decía, que le he dicho a ustedes muchas veces, ¿verdad?, en la autobiografía. No creo que Jesús sea el único camino y no creo en su pretensión, que sin él no hay salvación. Por lo tanto, Mahatma Gandhi, que admiraba el sermón del monte, nos preguntamos, ¿qué admiraba del sermón del monte? ¿Qué decía del sermón del monte? ¿Qué escogía del Sermón del Monte? Mientras Gandhi rechaza las grandes conclusiones del Sermón del Monte, Jesús afirma que cuando edificas tu casa, tu vida, tu ser sobre la roca que es tu palabra, eres una persona prudente. ¿Pero por qué? Mira el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. ¿Sabe? Yo considero a Tom Hanks uno de los grandes actores de Hollywood. Hace de todo: comedia. Este, bueno, creo que tres Oscars se ha ganado, si no me equivoco. Es una cosa increíble. Era el principio de su carrera, hizo una película, una comedia, porque él comenzó con comedia, una comedia urbana, se llamaba Money Pit. Y es una pareja, ¿verdad?, que va a comprar una casa y la casa le sale un limón. Se la dieron bien barata. Una casa que valió un millón se la dieron doscientos mil. Y cuando entraron a la casa aquello era un desastre. Se le caían las puertas. Eh, el, el alambrado eléctrico se empezó a quemar dentro de la casa. La chimenea se cayó así. Bueno, bien, que esto era un desastre. Los doscientos mil ya no eran doscientos mil. Pero en el proceso, hermano. Ellos como pareja se deterioraron. Les recomiendo la película, es ¿eh? comiquísima. Pero se deterioraron como pareja y como familia. Y cuando se terminó la casa, una belleza de casa, que si no la quería, yo decía, regálame la comida, no hay ningún problema. Ellos habían decidido separarse. ¿Sabe? el contratista estaba allí en medio de la casa la casa estaba hermosa y ellos estaban en cada extremo y él dice ¿quién quiere la llave? porque tengo una sola llave ahora para la casa ¿quién quiere la llave? y ninguno de los dos se movió y él puso la llave en el pasamanos de la escalera y dijo, verdaderamente fue difícil esta casa. Fue difícil. Pero cuando hay, mirándolo a los dos, pero cuando hay buenos cimientos, cualquier problema se resuelve. Jesús nos invita a sostener nuestra vida en esos cimientos. Aquel que decide nuestro destino, nos invita a construir nuestra vida en ese cimiento. Porque vendrán en la vida grandes lluvias, problemas económicos, problemas familiares. Vendrán en nuestra vida falta de trabajo, hijos malagradecidos. Vendrá en nuestra vida la enfermedad dentro de nuestros seres queridos, la hora en que nuestras rodillas temblarán. Pero Jesús dice que aunque golpeen nuestra casa, esa casa nunca va a caer. Y añade porque estaba fundada sobre la roca. pero Jesús nos habla el contraste. Y usted dirá, pues el contraste es lógico. Sí, es lógico. Pero en el contraste hay un engaño que muchos cometen. Dice Jesús en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el que admira el sermón del monte y no lo pone en práctica, edifica sobre la arena. El que lee y escucha a Jesús y no lo acepta como capitán de su vida, no lo hace. No edifica correctamente. Es aquel que dice Jesús que lo va a comparar a un hombre insensato. ¿Sabe? Nueva York, muchos de ustedes saben que es una gran roca, pero una cosa, y por eso hay tantos edificios que sostienen, ¿verdad? Porque no hay que, los pilotes no hay que profundizar mucho, la roca está ahí. A Torrey, que está por ahí, es un babote. Siempre lo fue. Manglar. Y se tuvo que rellenar todo eso. Y entonces cuando se meten los pilotes hay que hundir, 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 hasta llegar a las rocas. Y cuando ya usted hunda, pues mira, y si tú va a ser de 15 pisos, porque imagínate, con todo lo que hemos hundido ahí, y entonces el insensato es aquel que no le importa el babote, no le importa el sostén, la zapata, no le importa nada, lleva la vida como salga. Es orgulloso, es ingrato, es poco inteligente, es insensato. Es aquel que piensa que la vida le saldrá bien como quiera. Jesús compara a esos hombres como aquellos que no oyen a Jesús ni lo obedecen y no ven en Jesús a la roca eterna. Ellos comparan las casas. Escuche, comparan las casas, pero es que la, la mía tiene tres cuartos y dos baños y la tuya también. Y posiblemente, escuche, la mía tiene más iluminación que la tuya. Porque como me, me ahorré en las zapatas, pues entonces le pongo más cositas, más bonitas, todas esas chulerías que le gustan a algunos. Pero hay un problema, hermano. Las dos se parecen. Es más, las dos son iguales. pero un día en la casa del insensato tocará el desempleo que tocó en la casa del inteligente y en la casa del insensato tocará la enfermedad tocará la muerte de un hijo tocará la ingratitud Tocará la falta de fe. Tocará la crisis, porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Creemos que nos merecemos las cosas. Creemos que Dios no debió tratarnos así. Ese día va a ser bien duro, Bien duro, hermano. Cuando esas cosas tocan a la casa que está edificada sobre la roca, escuche bien, la casa pierde una ventana, posiblemente pierde una puerta, posiblemente se le va el agua y la luz, pero no cae. Pero cuando esas realidades de la vida tocan a aquellos que son insensatos, Aquellos que no ven la conclusión del sermón del monte, la conclusión de vida, porque Jesús te está dando la llave de la vida. No perderás la ventana, no perderás la puerta, no perderás la luz y la electricidad, perderás la casa. Y Jesús dice, miren importante esto, versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Usted oyó? ¿Usted oyó? Tu vida será una ruina, un desastre. Tu vida posiblemente no tenga salida. Tendrás grandes pérdidas. Y posiblemente pierdas la fe. Y cuando vuelva la reflexión, como debe ser, cuando vuelva la sensatez y mires hacia atrás, y digas, ¿qué yo hice? Cuando quieras volver a construir, nunca te olvides que estarás marcado estarás marcado en tu vida en tu espíritu en tus relaciones familiares en tu trabajo en tu ánimo cuando vuelvas a edificar los vicios estarán presentes los famosos vicios de construcción pero Jesús estará ahí la roca estará ahí. Mire el versículo 28 y 29 para terminar en esta ya tarde del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿A qué le suena esto? Vamos a poner, a, vamos a, yo lo voy a hacer un cambio, ¿verdad?, en este día de la Biblia, que yo espero que los ancianos no me corten la cabeza. Y cuando terminó Jesús estas palabras, Gandhi admiraba su doctrina. Los sincretistas admiraban su doctrina. Las falsas religiones admiraban su doctrina. No te quedes en la admiración. Estos se quedaron en la admiración. Estos concluyeron, como dice el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No te quedes en la admiración. Estos después salieron corriendo y gritaban, ¡Crucifícale, crucifícale! ¡No te quedes en la admiración! Es la hora de ser hombres y mujeres como Dios ha mandado en su palabra camina hacia Jesús el Espíritu de Dios si te está llamando camina hacia Jesús Él está haciendo el llamado irresistible a lo suyo camina hacia Jesús y deja de admirarlo es la hora de adorarlo y convertirlo en tu roca, la roca de los siglos. Jesús concluyó el sermón del monte. Su conclusión fue total, fue única. Sin mí, nada podéis hacer. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.